0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo.
0: Y yo soy Hugo Vázquez. Bienvenidos a todos en esta nueva edición. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo, Kenneth. Este, aquí en la, en la cuarentena, echándole ganas, home office, este... Ha estado, ha estado muy bien, la verdad me lo ha pasado muy, muy chido porque pues ya es que está un poquito más, más relax, ¿no? Está en la, en la casa. Este, pero, pero ya con nuevas, con buenas noticias de que ya se está reactivando todo este rollo. Y eh, pues bueno, ya, ya uno ya quiere salir.
1: Pues para ponerlos en contexto, estamos en cuarentena todavía. Eh, estamos encerrados por el virus que nació allá por por Asia y, y pues ni modo, tenemos que catar las indicaciones, pero ya en algunos meses podremos salir, no a la, no, no a la normalidad, pero eh, algo cercano. Simón. Pero bueno, eh, para entrar en materia, el nuevo capítulo o nuevo episodio del día de hoy, eh, vamos a hablar sobre cables y conexiones en nuestros sistemas de audio. Así que para empezar este tema, primero queremos hablarles sobre una diferencia que deben de saber que existe entre ciertos cables que son análogos y otros para sistemas digitales, cómo transmiten la información de audio. Así que la única y básicamente la diferencia primordial es que los cables análogos transmiten señales de audio eléctricas, mientras que los cables digitales transmiten información digital en código binario. ¿Qué es esto? ceros y unos o lenguaje que hablan las computadoras o ordenadores. Así que, estos son, esta es nuestra pequeña introducción sobre, sobre los cables análogos y digitales y okay. queremos entrar con un tema muy importante, que es saber que son conexiones balanceadas y no balanceadas. Hugo, ¿tú has escuchado sobre eso? Sí, claro que sí. Lo que muchas veces se, se tiene como duda en... El, en en, pues en el ámbito de, de audio, cuando vas empezando sobre los cables y te dicen, oye, ¿este es balanceado o no balanceado? Pues te quedas con cara de, pues se ve bien, ¿no? Sí. Se, se ve completo, <risa> se ve entero. este Pero a lo que vamos con esto es el cómo este tipo de cable transmite la señal por, por la parte interna del, del, del cable, ¿no? Ajá. Entonces, para, para hablar en términos prácticos, las conexiones balanceadas son las que son más inmunes a interferencias ¿Qué son estas cosas pues son ruidos electromagnéticos o ruido que se genera en en en, en a lo largo del cable no y obviamente van a ser mucho más caros no eh, por el hecho de que tienen otro tipo de configuración interna
0: ahí los los cables balanceados por ejemplo que que mencionas que en el que son pues bueno la primera eh, la primera sección que vamos a ver de balanceados y y, y no balanceados los balanceados este, tienen una, un sistema eh, que transmite la señal pues diferente a los no balanceados. Lo que hacen estos cables es que mandan eh, dos señales iguales. ¿sí? Nada más la única diferencia es que una señal está invertida. Entonces son dos señales iguales pero con la polaridad invertida. Así que cuando entra ruido a nuestro cable, al momento de que esta señal del cable balanceado llega a, a, a un equipo que, que es balanceado... Llega y esa, ese, eh, esa señal que se transmitió eh, con la polaridad inversa, ¿sí? Entonces se revierte otra vez. Entonces al momento de hacer esto, el ruido que tenemos se cancela. Así que eh, por eso es que estos cables pues, son muchísimo mejor que los cables eh, no balanceados. ¿no?
1: Ahora, lo, ¿los cables balanceados tienen... En la parte interna, eh, lo que se le llama conductores, ¿no? Normalmente los balanceados tienen dos eh, conductores internos y los no balanceados tienen uno solo, un solo conductor y alrededor tienen algo que se le llama shield. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es esto? Es lo que, lo que impide la. la eh, o es como la protección uh -huh. para que el, el, pues, ruidos electromagnéticos no entren a la señal, ¿no? Y no se, y no se vuelva un cúmulo de ruido alrededor de, de como por donde va pasando el cable, ¿no? Dependiendo de la longitud. Sí, pues los cables,
0: este, no, no todos tienen eh, esta parte de, de protección. Eso de hecho se utiliza bastante para los cables de, eh, de las bocinas. Sí, yo creo que todos hemos visto que los cables que son para bocinas eh, están mucho más gruesos que, que los cables que utilizamos para la guitarra, para el piano, eh, etcétera, ¿no? Este, que son los, eh, generalmente, cables, este, pues, eh, los balanceados, que son TRS, conocidos como también plug, eh, y los XLR, que son, pues, los de micrófono, que, to que todos conocemos, ¿no? Entonces, esa parte, pues, es bien importante lo que mencionas, que desde de la parte de que esté protegido con ese, con ese shield que, que se le da al, al, al cable, ¿Por qué? Porque imagínate, estás teniendo un... si pones un cable para la bocina y no está protegido, le, puedes, le puede llegar este, no sé, a lo mejor ruido de un radio, sacas, entonces se puede escuchar, o sea, puede pasar atrás del cable sí. y se escucha entonces el radio en la bocina entonces, pues eso no es lo que quieres, ¿no? Entonces, por eso está, esos, ese tipo de cables que son para bocinas, por eso están más gordos, porque necesita estar protegidos de todo de todo esto, ¿no?
1: Así es. Entonces, eh, en resumen, para separarlo en dos conceptos, eh, el cable que es balanceado tiene un nombre específico. Se le llama Dual Conductor Cable en, el, en, su, en su término en inglés y en español. Bueno, mejor dicho, en, en, si lo queremos ver en español, pues es que tiene dos vías, no, dos, dos conductores. Eh, y ahora en, en, en los no balanceados son los que son Single, dual, single Conductor Cable. Estos solo tienen una vía, entonces para resumirlos o acomodarlos queremos verlos en, 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 en secciones. ¿no? Los balanceados los podemos encontrar como los XLR o como se llama en inglés Ground Live Return o los TRS que son los Deep Ring Slave. Slave. Entonces los XLR normalmente son los cables que nosotros vemos para conectar micrófonos, para conectar, inclusive también algunas uh, bocinas, eh, algunos monitores, eh, son los cables que tienen los tres pines así eh, como, como un como tener tres dedos así, este, saliditos.
0: Si sí, están y, viendo a quién en este momento está haciendo sueños es con que, las manos de que con <risa> es tres Es que no me ellos. pueden
1: ver. <risa> <risa> este y los otros son los cables de instrumento. Eh, los que normalmente vemos como o llamamos como plug y los XLR son los que llamamos como pues Canon, ¿no? en, 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 en así ya en nombre nombre de la raza, ¿no?
0: <risa> nivel cancha dices que ¿Eh? nivel cancha. Nivel cancha. Sí, esos, esos, este, sí son como que los, los principales, obviamente, en, eh, en el sentido de los cables balanceados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ahí vamos a tener esas, eh, esas tres eh, opciones, ¿no? Lo que, lo que comentaba Kenneth, que es, tienen dos vías, eh, los balanceados y los no balanceados tienen solamente eh, una Entonces en este tipo de cables como el XLR que mencionas que tiene tres, tres pins, eh, pues entonces ahí vamos a ver eso, ¿por qué? Porque uno de esos pins va a ser la tierra, el otro eh, los otros dos van a ser esta señal que nosotros estamos mandando, doble, lo cual es de dos vías, ¿sí? igualmente para el cable TRS que son los algunos, algunos plugs, y eso es igual manera de TRS, cada uno va a ser eh, uno para tierra y los otros dos para las siguientes, eh, pues para las siguientes este, señales ¿no? que tiene
1: de hecho los XLR eh, el pin inicial es la tierra, entonces lo que primero lo que primero hace es eliminar picos o, o, o cualquier señal que pueda fluctuar o afectar en, eh, tanto al sistema de audio como a la señal, a la fidelidad. Y lo primero que hace es el eliminar esas diferencias potenciales de la Tierra, mandarlas al hacia, o sea, desviarlas del sistema y luego ya los otros pines hacen la transmisión de la información, de la señal eléctrica. Este, ahora, los TRS, que son los cables de instrumento, a... Nosotros los podemos identificar ya físicamente que son los que tienen dos anillos de goma en el conector. Eh, ahí, Si los han visto los plugs, está la punta y luego tienen como dos, dos anillos alrededor de la punta. Cuando tienen esos dos anillos significa que son TRS. Ahora, los que, lo que queremos nosotros ver con ustedes es la diferencia de estos dos. Contra los otros cables que no son balanceados Entonces, para irnos a los single conductors Que son los TS y los RCA Ahora los TS los podemos diferenciar también Con que tienen solo un anillo en la goma del conector Ahora Hugo, estos TS, ¿para qué los has usado?
0: Los TS generalmente se utilizan para los instrumentos Kenneth. Ahí en realidad nosotros eh, muchas veces eh, se, usa, se usa para... Para esto, para las guitarras, a lo mejor, para todos los instrumentos que son eh, conocidos como el nivel de, de, de línea. Eh, entonces, uh -huh. pues para los teclados, guitarras, bajo, etcétera, es muy común tener este tipo de cables. ¿Por qué? Porque en realidad este tipo de cables este, que son no balanceados, eh, por el hecho de que son no balanceados, se recomienda que tengan un, una distancia en cuanto al cable, eh, que sea menos, por ahí de los 7 metros o menos. ¿Por qué? Porque no están balanceados y porque no están, eh, obviamente son más propensos al ruido. Entonces, este tipo de cables que no son largos son los que pues muy comúnmente se utilizan y es muy probable que el cable que tú utilices para tu guitarra, para tu piano, etcétera, sea un cable eh, TS, ¿no? Un cable plug TS.
1: Ok, ahora el otro tipo que vamos a ver son los RCA. Estos son los... los cables que tienen como forma de un chuponcito en las salidas, uno color rojo y uno color, color blanco. Ahora, normalmente el, este tipo de, de separación es para tener un sonido estéreo y normalmente lo usamos cuando queremos conectar ya sea eh, alguna salida de sonido, por ejemplo un teléfono, una computadora para reproducción de audio eh, inclusive no sé Hugo si lo has utilizado para alguna otra cosa Estos cables ya han quedado en el... Pues no en el pasado, pero se han ido quedando en en, en pues en, en, en la tecnología No han salido cables diferentes que hacen este tipo de cosas
0: Sí, eso definitivamente eh, definitivamente se ha usado ¿Por qué? Porque eh, casi siempre el sonido que nosotros tenemos o, a, o al menos el sonido que la mayoría de la, de la gente tiene eh, pues va a tener cierto tiempo, ¿no? O sea, vas a tener... Sí. No sé, por ejemplo, nosotros eh, acá tuvimos una, una consola que era Maki, ¿verdad? Este, la tuvimos Maki. mucho tiempo, así muchos años. Eh, obviamente se compró... Creo que se compró nueva, la verdad. No no, no sé, eso era, eso era antes de mi, de mi tiempo. Este, pero bueno, total. Entonces, este tipo de, de equipo que nosotros tenemos a lo mejor va a tener ciertos, ciertos años ya de, de servicio, ¿no? Entonces, nosotros estoy seguro que cualquiera que nos está escuchando va a, a, a haber trabajado con estos porque es casi siempre ese, eh, como que ese conector es que inicial. se utiliza eh, sí, es inicial aparte y es un conector que se utiliza mucho eh, en situaciones tipo de para consumidores generales, entonces como dice Kenneth, pues para para conectar algún tipo de, eh, pues no sé, de algún CD, este, alguna cosas de esas, pues entonces lo conectamos con ese tipo de, de cables, ¿no? que es RCA
1: sí y, y claro, toda la mayoría de las consolas análogas bien, vienen con ese tipo de, de salida, de, de conexión. Así es. Eh, pero inclusive las, las digitales también, o sea, no se ha dejado de usar. Aunque ya tiene mucho tiempo, pues sigue siendo utilizado, a, aunque ya ya hay otro tipo de, de forma para reproducir este tipo de, eh, de sonidos, ¿no? Así en, es. En ese tipo de cables. Uh -huh. Ok. Ahora, esta es la parte que vimos sobre los cables eh, análogos. Los cables que, que, que transmiten una señal eléctrica y la transforman en un sonido. Hay otro tipo de cables que, que comentamos que son los cables digitales. Estos cables digitales lo que hacen es transmitir información. No están transmitiendo una señal ni un sonido, sino es una serie de códigos binarios que después tú, en tu ordenador o en tu programa, se va a transformar por medio de algún instrumento virtual o algún otro tipo de procesamiento en un sonido. ¿no? Ahora, lo, el primero que queremos ver son los cables MIDI. Estos cables MIDI se usan para sincronizar o comunicar ciertos dispositivos. ¿A qué le llevamos esto? Yo sé que ustedes han visto los pianos MIDI o los... Uh, uh, Ordenadores MIDI que puedes tú, como un pianito, tocar y generar ciertos patrones que después tú en la computadora puedes convertirlos en sonido. ¿no? Ahora, este tipo de cables eh, o sí, cables transmiten mensajes. ¿Qué es esto? Pues el código. Actualmente, pues la mayoría de los equipos tienen este tipo de conexiones. Los, los pianos MIDI, ¿no? Entonces tienen el, la entrada, la salida como se le llama MIDI IN, MIDI OUT y el MIDI THROUGH, así que es importante recordar la organización en cómo se transmite la señal MIDI, ahora estos tipos de, de conexiones pues es básicamente el, el OUT es que se está enviando la información, el IN que está entrando la información, ahora el, el THROUGH es que está pasando la información a otro, a otra máquina, a otro dispositivo, entonces los cables MIDI normalmente los vamos a usar para eso, para eh, equipos MIDI, ¿no? Donde vas a, eh, normalmente, a, a hacer música o sonidos
0: Sí, esos cables este, MIDI casi siempre se va a utilizar eh, Como decías, Kenneth Pues yo tengo ahí, digo, obviamente tú también los has utilizado eh, Tengo un compa que los utiliza bastante ¿Por qué? Porque tiene eh, ciertos instrumentos que los puedes utilizar eh, Pues como un controlador Entonces, eh, pues así como lo mencionas utilizas este instrumento, tienes en la computadora eh, otra, otra cosa, ya sea ese mismo instrumento con diferentes sonidos, etcétera, así que te ayuda para controlar este software eh, mediante algo físico
1: Sí, ahora este tipo de, de equipos son usados mucho en la actualidad porque básicamente puedes tener tu conjunto de instrumentos en un solo lugar, ¿no? Entonces ya no necesitas un baterista o un bajista o un sintetizador o un piano, o lo que sea, ¿no? Ahora todo lo puedes encontrar en instrumentos virtuales y es algo muy padre porque ahora la música se puede diversificar mucho y puedes tener bastante... Cualquiera puede crear música desde su casa, si somos honestos, ¿no? Teniendo su piano MIDI, su interfaz, su computadora, puede crear música desde su casa y esto pues ha abierto el, el, el ámbito de la música, ¿no? Que ya no sea simplemente ir a un estudio para poder tener todo este tipo de cosas, ¿no? sino ahora que desde la casa con ciertos equipos puedes hacerlo desde tu home studio obviamente, claro, el estudio de grabación siempre va a ser mejor y siempre voy a ser de los que cree eso que eh, el grabar en estudio es aunque sea la vieja escuela es lo mejor porque tienes una mejor calidad pero claro, en home studio, en MIDI puedes llegar a tener este, cierta calidad inclusive cercana, ¿no? si sabes utilizarlo de la manera correcta si no, pues, pues no, ¿verdad? Entonces, <risa> pues no. <risa> vamos a pasar al siguiente tipo de cable que este, eh, la mayoría lo conocemos, es el cable USB. Así que este tipo de cable eh, se usa mucho también en ciertos equipos, este, porque puedes inclusive usarlos, o, o es que la mayoría, mejor dicho, tienen esta entrada. Los pianos inclusive que usas como ordenador pueden tener entrada MIDI, entonces los más comunes son el USB-A, que es el clásico, que es uno planito, y el USB, USB que es B, que es el cuadrado. Ahora, los, los conectores USB son como uh, la tendencia ¿no? para volver los cables pequeños y, y utilizarlos en, 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 en música electrónica, en, en todo este tipo de ambiente. Así que, pues, es, es una manera práctica de transmitir la información, porque la mayoría de las computadoras tienen USB, la mayoría de los ordenadores lo tienen, y la mayoría de los equipos ahora ya todos tienen USB. Así que yo creo que, pues, es la forma más práctica para transmitir la información digital.
0: Sí, definitivamente. Eh, como mencionas, que digo, los cables, los cables USB eh, con, con el conector de USB-A pues es normal, así como nuestra memoria es USB, cool. es, este, es esa, esa entradita, y ahí hay, sí, hay, sí hay bastante eh, uso para eso, en, especialmente si tienes algún tipo de, pues como mencionabas, de algún tipo de interfaz, algún tipo de equipo, casi siempre cuando lo conectas a la computadora, utiliza eh, USB-A, sí, es probable que utilice, uh -huh. a lo mejor los, los más nuevos utilizan USB-C, que es otra, eh, otra variante obviamente más, más rápida que USB-A, eh, pero sí, es muy 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 común que, que utilicen usb -A para, para los equipos.
1: Ahora hay otros tipos que son los Thunderbolt y son los Fireware, que transmiten la información de una manera más rápida, pero no todas las computadoras o no todos los equipos tienen este, este tipo de entrada para este tipo de cables. ¿no? Normalmente Macintosh o MacBook eh, usa mucho Fireware o Thunderbolt en sus versiones del 2013, 2012, 2014, este, tenían todas esas entradas en un lado y pues por obvias razones era de los equipos que más utilizaban para los estudios, para tocar en vivo porque podías transmitir tra mandar la información mucho
0: más rápido que un USB Sí, las, las conectores, eh, los conectores de FireWire tenemos de hecho dos variantes eh, de FireWire cada uno más eh, rápido que el anterior el FireWire 400 como su nombre dice eh, transfería los datos a 400 megas Sí, de, de velocidad Y el FireWire 800 eh, Pues lo transmitía a 800 megas de velocidad Estos ya son, son dos eh, Dos conectores, dos cables Que ya son bien viejos sí, Bien viejos, obviamente están en ciertas Ciertas consolas eh, digitales Que obviamente ya tienen Ya tienen su su rato ¿no? Este... Y, y pues bueno, como decía Kenneth, este tipo de cosas y este tipo de cables se utilizaban bastante en para todas las computadoras Mac. Eh, la parte del Thunderbolt, eso sí, ahora ya es en realidad un, un estándar ya, que. Ya más es, estándar. es un estándar que Apple aplicó, sí, pero este, es un estándar internacional. O sea, eso ya no es un mm. cable de, de Apple. Entonces, eh, pues el, el hecho de que ellos tengan el Thunderbolt, eh, por ejemplo, el último Thunderbolt es Thunderbolt 3, que ahora está sobre uh -huh. la base de USB-C. Entonces, eso en realidad está, el USB-C ya tiene unos cuantos, unos cuantos años y eso está en todo el mundo. Entonces, Apple de hecho estaba retrasado con eso y ya se, eh, se volvió a poner al, al corriente. Entonces, vamos, vamos a ver diferentes, eh, diferentes equipos que van a estar utilizando este tipo de, de cable y con este tipo de conector.
1: Ahora Hugo, Fireware, la verdad, fuera de Mac... ¿Has visto algún otro ordenador que maneje ese tipo de entrada?
0: No, definitivamente no. No me ha tocado que FireWire este, sea utilizado en alguna, en alguna laptop o alguna eh, computadora, eh, pues con, con Windows, sí. Este sí he visto que hay diferentes, eh, a lo mejor adaptadores para ser utilizado ya con sea, ¿sí? pues con USB, no, en, en cualquiera de sus de sus presentaciones, entonces, pero así tal cual tener ahí en mi laptop este esa, esa entrada de FireWire, ya sea 400 o 800, eso definitivamente no, no lo he visto. Entonces, para utilizar alguna computadora, eh, perdón, algún equipo de, de audio que tenga FireWire 400 o, eh, o 800, definitivamente vas a necesitar una Mac, eh, pues como decía quienes de aquel entonces de 2012, 2013, eh, creo que 2000, hasta 2013 creo que llegó eso y luego ya se un sí. poco más delgaditas, entonces esto ya de tiene hecho, casi 10 puede. años, ¿sí? entonces
1: todavía se puede, pero tienes que comprar todo el sí adaptadores entradas necesitas adaptadores Ajá.
0: para eso, pero nada más para que los tengan en mente no es eh, no es recomendable utilizar adaptadores, ¿por qué? porque lo que necesitamos es confiabilidad en la, en la señal, entonces al momento de nosotros Así empezar es. a usar adaptadores obviamente esa velocidad que que estás buscando a través de este de estándar y este cable, pues se va a ir eh, haciendo menos, ¿no? Y... viendo Exactamente, esa señal ya no, ya no va a estar tan... Eh, pues no va a estar tan, tan pura, por así decirlo. Entonces, lo preferible es tener un cable para algo eh, y, y no utilizar ningún adaptador. Obviamente va a haber situaciones en las que digas, oye, pues no, de, de plano no tenemos el cable, está bien, no hay falla. Se usa el adaptador, pero lo recomendable es tener un cable de, de punta a punta que sea para una sola cosa
1: de hecho yo me acuerdo que llegué a un estudio y vi la conexión la consola tiene salida Fireware y pues en ese estudio tienen una iMac entonces la única entrada que tienes es Thunderbolt entonces eh, pues la, la consola solo tiene Fireware y tienes que usar un, un adaptador para pasarla a hacer la conexión normal, no, así trabaja ahí, este, pero también pues yo llevé mi computadora y me conecté directo a Thunderbolt. O sea, la conexión directa. Y aunque no, aunque parezca que no sí hay una diferencia en la rapidez y en, en la fidelidad de la señal. Entonces, sí, traten de no usar, traten, traten de no usar esos, esos adaptadores o conectores, a menos que sea la última la última salida, ¿no? Sí. <risa> ok, ahora vamos a entrar a una a una sección de cables que no son tan típicos o, o conocidos por la gran mayoría de la gente, pero queremos comentarlos para que ustedes también los empiecen a conocer. Hay uno de ellos que se llama cable BNC. Este tipo de cable es como los cables coaxiales de televisión de los años de, pues qué será, 2000, no, ya, ¿no? Ya,
0: de antaño ese rollo.
1: 1990, este, 2000, esos eh, que tenían como un El piquito, ¿no? El piquito, sí. Entonces eh. tenías que gi gi girarlo y luego ya lo ponías. Yeah, este, bueno, el, este tipo de cables es así. ¿Dónde se usan estos? Se usan en estudios ya que son este, pues, grandes y que tienen mucho tiempo trabajando. ¿Por qué? Porque estos tipos de cables ayudan a sincronizar dispositivos electrónicos para que el, 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 pues, estén sincronizados sus relojes internos y además de que el sample este alineado y no y no generar ruidos en el, en el audio. Ahora, rara vez los vamos a ver ahorita en estudios más nuevos, porque pues los equipos se van actualizando. Este e inclusive pues ciertos preamplificadores, ciertas consolas ya no lo tienen. Pero si tú te vas a un estudio de esos que te encuentras en Estados Unidos así de la old school, vas a ver ese tipo de entradas, inclusive puede que todavía las estén usando porque muchos prefieren las conexiones, este, pues de, de otros tiempos a las actuales, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Entonces vamos a ver otro tipo de cable que es el de fibra óptica.
0: Este, no sé si tú lo has visto, Hugo, este tipo de cable. Sí, fibra óptica. De hecho, pues sí es sí es utilizado, no así tan eh, tan común, sí para todo esas eh, 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 para todo este tema de, de las conexiones. Eh, pero generalmente para lo que vas a utilizar este pues este cable de, de fibra óptica pues va a ser para, para como dices que transferir ese audio digital sí y generalmente uh -huh. depende del cable también pero generalmente lo que lo que va a darte van a ser 8 tracks sí de, de como que de ancho entonces sí. eh, no se utiliza tanto pero definitivamente eh, pues es bueno saberlo para tenerlo en contexto y para que cuando te topas con él topes con él este si es que te topas con él eh, pues sepas no oye sabes que voy a tener este tipo de ancho de banda es, etcétera no
1: sí ahora el siguiente tipo de cable que vamos a ver son los Cat 5e que son los que utilizamos para conectar ya sea a internet a los modems este y son unos como cuadraditos este ahora en estudio también sirven para múltiples funciones que son para transmitir básicamente audio digital a través de un solo cable, pero la, la ventaja de este tipo de cables es que son sistemas avanzados que pueden llegar a enviar 40 canales de audio a una mezcladora utilizando un solo cable. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Este, pues, Pueden ser muy largos este tipo de cables, pero al mismo tiempo pues, tienen una latencia más baja. Entonces, la ventaja pues, es también la transmisión de información de mayor cantidad, ¿no?
0: Ese, ese cable este, se utiliza bastante para, pues, para los equipos que son digitales, ¿sí? Eh, y como que como dices, que este, pues esto lo que te va a dar es bastantes canales en cada, eh, en cada uno de, de estos cables. Eh, se utiliza este estándar, ¿por qué? Porque así como eh, pasas esta, esta señal, la pasabas por estos cables análogos. Entonces ahora con el Ethernet hay una... Eh, está empezando ya hace, de hecho, hace varios años, eh, algo que se le llama eh, audio over IP. Entonces, este, básicamente es audio este, a través de internet. Entonces, este tipo de cosas eh, se utilizan. CAT 5E es básicamente un estándar para los cables Ethernet. ¿sí? Entonces ya ahorita ya hay eh, pues hay un cable Cat 5, hay un cable CAT6, CAT 7, es CAT, significa categoría. Entonces, eh, pues obviamente entre más avanzáis más rápido.
1: Ok, ahora hemos visto las diferentes secciones, tipos de cables, sus aplicaciones, eh, los digitales, los análogos, en la parte de análogos, los balanceados, no balanceados. Ahora, Hugo, ¿podemos convertir algo que no es balanceado a algo que se haya balanceado?
0: Sí, definitivamente, digo, la señal, lo único que vas a recibir es una señal, este, si es, si es una señal de, a través de un cable no balanceado. Pues lo único es que esa señal va a tener un poco más de ruido, ¿sí? Que si la recibes con un cable eh, balanceado. Entonces, eh, pues digo, la gente este, como nosotros queremos esa señal, pues con el menos ruido posible, ¿no? Entonces, en ciertas, uh -huh. eh, para ciertas cosas vamos a querer utilizar estos eh, cables balanceados para que nos dé este tipo de, de señal.
1: Ahora, nosotros para eso tenemos unas cajitas que de hecho platicamos de ellas en el segundo episodio, en los conceptos básicos de audio, eh, y, eras, y son las llamadas DI Box o cajas directas. Estas cajitas que tienen entrada ya sea de plug y salida XLR, son las que nos ayudan a balancear, ya sea si el cable es un TS, este, y nos ayudan a balancear la señal y a evitar... Que, que el, el ruido que viene acumulando ese cable o que viene eh, trayendo, ya sea por la longitud y por el tipo de cable, este, se, sea pues, minimizada ¿no? por, el, por la conversión en este tipo de, de aditamentos. Muy bien, entonces eh, pues hemos llegado al final de este episodio, eh, esper esperemos que les haya gustado. Hemos visto, pues, yo creo que lo más básico y lo más general que podemos saber sobre los cables, su tipo de conexión este su funcionamiento interno, los tipos, entonces yo creo que esto para alguien que va empezando, inclusive para los que ya tenemos tiempo recordarlo es muy bueno porque este, siempre los cables, los, las mezcladoras, las bocinas son nuestro, pues, nuestro equipo de trabajo principal, entonces entre mejor conozcamos nuestros equipos, entre mejor eh, este, Entendamos cómo funcionan Pues mejor vamos a poder hacer el
0: trabajo Atrás de una mezcladora Sí, exactamente, esto es definitivamente a, Aunque aunque suene un poco Como dices Kenneth, un poco básico eh, Todas estas cosas básicas Son las que necesitamos saber al derecho y al revés Entonces eh, si llevamos a lo mejor Un poco de tiempo o llevamos ya eh, Ya más ratillo ahí frente a la consola no está de más escuchar este tipo de cosas oye sabes qué? este ahorita estamos viendo una introducción pero lo que sí está lo que sí eh, a lo que sí te va a ayudar es que dices oye pues sabes qué? este eh, no sé mencionamos por ejemplo eh, los cables uh, Thunderbolt ah bueno pues este fíjate no manches déjame checar este qué qué equipo puede venir con este tipo de cosas o sabes qué? no me acuerdo tanto cómo va eh, cómo sirve este tipo de cables déjame eh, pues eh, investigar un poquito más de eso entonces, eh, pues ahorita les estamos recordando todos estos tipos de cables, eh, más o menos un poco de cómo funcionan Y definitivamente vamos a tener mucho más material eh, en nuestra página web eh, Vamos a estar subiendo, ahí diferentes cosas relacionadas a esto, relacionadas a otras cosas eh, diferentes ¿sí? eh, Entonces, pues échense por ahí una vuelta verdad, Kenneth? para checar ese tipo de, de recursos adicionales que vamos a estar teniendo por ahí
1: de hecho, también con relación a este episodio, eh, vamos a subir un pequeño blog sobre los, los diagramas internos de los cables y que vean cómo son las conexiones y todo esto que les explicamos, lo puedan ver porque ayuda mucho verlo. Eh, eh, platicado sirve, lo entiendes, pero a, al verlo vas a poder, ah mira, este es el, el conector, es por aquí la tierra, este es el recubrimiento, entonces… Eh, vamos a empezar ahí a, a poner también sobre este episodio porque debe ser muy, muy
0: visual. Súper bien. Entonces, recuerden, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts y todos los demás directorios principales. ¿sí? Vamos a, eh, si acaso no le has dado clic ahí en suscribir. Dale click desde ahorita para que puedas estar al pendiente de todos los demás episodios que estamos teniendo y si este es el primer episodio que escuchas échate una vuelta por todos los demás episodios que tenemos eh, antes de este, ¿sí? este si, aquí, si acaso tienes alguna duda etcétera eh, nos puedes escribir a través de nuestra página web recuerda yo soy Hugo Vázquez y yo soy Kenneth Castillo y estás escuchando Mix and Sound. <música>